0: vamos fazer a nossa confissão de fé, diga comigo, eu sou, o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu sou filho amado de Deus, eu posso, o que a palavra de Deus diz que eu posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, eu creio irmão que Deus quer falar com você, o Senhor vai ministrar ao seu coração, por isso deixa o seu espírito ativado aí, pode dar um glória a Deus, pode dar uma aleluia, pode ativar o seu espírito, na semana passada nós falamos sobre isso, né? ativando o nosso espírito para enfrentar as circunstâncias difíceis, amém? Você tem recebido algo novo da parte de Deus, aleluia, você tem discernido o tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde nós precisamos buscar mais a Deus, amém? Pode se assentar por um instante, glória a Deus, e hoje nós vamos falar sobre o espírito da fé, Versus o espírito do medo Você precisa tomar uma decisão hoje Se você vai ser guiado pelo espírito da fé Ou pelo espírito do medo É como água e óleo Você já jogou óleo num lugar onde tinha água? O óleo não mistura com a água A água não mistura com óleo Assim como água e óleo A estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás É colocar medo em você É colocar pavor em você é fazer de você alguém cheio de medo, ou de medos, pessoas que estão debaixo de medo, de condenação, elas não conseguem ser guiadas pelo Espírito de Deus, mas você tem o Espírito de Deus, e você foi chamado por Deus para viver em fé, diga comigo, eu fui chamado para viver em fé, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia, vamos ler então Marcos 4, verso 35, nós vamos ler na nova versão internacional, NVI, diz assim a palavra de Deus, naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos, Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco, seus discípulos, e assim como estava, outros no barco também o acompanhavam, levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água, Jesus estava na popa, o que ele estava fazendo? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamavam, mestre, não te importa que nós morramos? Em algumas traduções diz, não importa que pereçamos? Ele, Jesus, se levantou, e repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se Acalma-se O vento aquietou-se E fez completa bonança Diga glória a Deus Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão tão, com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados Estavam com medo irmão? Eles estavam o que? Apavorados E perguntavam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa falar e ministrar o seu coração, tempos difíceis, tempos de crises, tempos de circunstâncias adversas, é tempo de fé, é tempo de nós buscarmos a Deus, Algumas pessoas em tempos de crise, de dificuldades, elas se trancam no seu quarto, elas se trancam nas suas casas, elas ali reúnem a sua família e entram dentro de uma caverna para tentar se defender, para tentar proteger a sua própria vida, a, a sua família, mas tempos de crise, tempos difíceis, é tempo de nós ajoelharmos e clamarmos na presença de Deus. Tempos difíceis é tempo de nós confiarmos em Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. Ele tem o poder de mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Aleluia. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que num contexto geral, nós estamos sim passando por muitas dificuldades. Nós estamos sim sendo tentados a viver debaixo de um espírito de medo. Existe um espírito de medo que está nesse mundo, na Rede Globo em outras TVs por aí, que querem te encher de medo, te encher de pavor, o espírito que está aí fora, ele quer te paralisar, ele quer roubar a sua fé... Ele quer levar você crente Levar você viver uma vida como aquelas pessoas vivem lá fora Mas você não foi chamado para viver desta forma Porque o Senhor não te deu o espírito de medo Mas Ele deu o espírito de poder, amor e moderação A sua vida, irmão, está nas mãos de Deus O seu futuro está nas mãos do Senhor Presta atenção O viver é viver para Cristo o viver é viver para fazer a obra de Deus Irmão, você está aqui Você está aqui para agradar a Deus É o maior propósito da sua vida Servir a Deus, agradar a Deus Existem pessoas que estão fazendo Outras coisas, mas o principal É agradar a Deus Você está aqui cultuando ao Senhor Irmão, isso aqui não é uma reunião qualquer não Isso aqui é um culto de adoração De celebração o que está sendo compartilhado aqui é a palavra de Deus Que tem o poder de transformar a sua vida Eu creio que hoje muitos medos serão arrancados da sua vida Muitas coisas que estão travando a sua vida Hoje vai cair por terra em nome de Jesus Você veio aqui andando Você veio de carro, mas você vai sair desse prédio voando em nome de Jesus Turbinado, cheio do Espírito, cheio de fé Deus vai falar com você Jesus então ele está ali no mar da Galileia Na verdade é chamado mar da Galileia Mas não é o mar ali É uma represa, uma lagoa Assim como nós temos a represa Birgues aqui Nós fomos lá né pastor Paulo Tivemos o privilégio de andar de barco No, bar, no mar da Galileia E aí é, Jesus ele então Ele chama os seus discípulos Ele tira os seus discípulos no meio da multidão Já tinha feito muitos milagres Mas Jesus chama então agora os seus discípulos Para entrar num barco Para atravessar do outro lado E quando está Jesus Jesus ali com seus discípulos, Jesus depois de fazer a obra irmão de Deus, só resta nós descansarmos, e às vezes o descansar é, é descansar na questão, quando a Bíblia fala de descansar, né? é o descansar de confiar, mas tem um momento que é o descansar de Jesus também, que é esse descansar de deitar no travesseiro, não é bom dormir irmão? Quem gosta de dormir aqui? Aleluia! Glória a Deus, então você está na cu da noite É porque você gosta de dormir, eu sei disso, aleluia Porque quem não tem muito sono Normalmente vem no cu da manhã, mas nós que gostamos né? Apesar que eu venho de manhã e à noite Mas é, é isso Jesus então começa tá Jesus dormindo no barco, estão ali os seus discípulos Mas aí começa uma grande Tempestade Uma grande tempestade começa a solar Aquele barco, e aí Os seus discípulos, os discípulos de Jesus Começam a ficar Apavorados às vezes irmão, a nossa vida está tudo bem, tudo certo, tudo sobre controle, mas do nada, começam as tempestades, às vezes a tempestade vem na nossa vida financeira estava tudo certinho, equilibrado, mas de repente começou ali uma, uma tempestade que começa a mover algo na nossa vida financeira, às vezes é na nossa questão da saúde física, saúde emocional, a sua vida estava indo para um caminho, você tinha planejado, projetado algo, mas de repente você é assolado de uma enfermidade, de algo que começa a destruir a sua vida, a sua saúde, diga misericórdia às vezes isso, essa tempestade vem no seu casamento, e vem e, na sua vida financeira, na questão sua profissional, então, tempestade, nós vamos passar por tempestades, você fala, pastor, vira essa boca para lá, irmão, estou aqui para te ensinar o Evangelho, a Palavra de Deus. Então, existem três tipos de tempestades, e você precisa hoje discernir qual é o tipo de tempestade que você está vivendo, e você vai passar outras tempestades, eu acredito que no, no, no caminhar da sua vida cristã, você vai passar por essas três tempestades. A primeira tempestade que nós vamos ver aqui, é a tempestade que nós mesmos atraímos. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão, você pode trazer tempestade para a sua vida. Já trouxe tempestade para a sua vida alguma vez? É quando você e eu, quando nós tomamos as decisões erradas. É quando nós desobedecemos a Deus É quando nós falamos, Jesus Licença, agora eu vou fazer do meu jeito Fala para a pessoa que está do seu lado, vai dar errado? Vai dar, vai dar ruim, irmão Não, Até agora eu fiz, eu obedeci, eu fiz do jeito de Deus Mas agora eu vou fazer do meu jeito Jesus, já, já ouviu gente falando assim? Eu vou descer um pouquinho da cruz Jesus, fecha os olhos aí, que eu vou descer da cruz e vou resolver do meu jeito tem gente que para casar faz isso, já que Jesus não manda, eu vou fazer do meu jeito, vai dar errado, às vezes então, eu e você, nós atraímos tempestades sobre a nossa vida, a Bíblia fala de Jonas, você conhece a história de Jonas? Deus ele fala com Jonas de uma forma clara, Deus ele chama Jonas para ser um profeta e para ir para a cidade de Nínive e que lá em Nínive ele fosse um profeta que anunciasse o juízo de Deus. Então Jonas é chamado de uma forma clara para sair da onde ele está, para ir até Nínive, para dizer que veria juízo e condenação contra aquela cidade. Porque o pecado daquele povo tinha chegado até Deus. Mas Jonas, ele odiava o povo de Nínive. Jonas, ele não queria, porque Jonas conhecia Deus, ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus ele não ia destruir aquele povo, mas Jonas odiava aquele povo, e Jonas queria ver fogo caindo do céu na cabeça dos ninivitas, diga misericórdia. De vez em quando você também deseja fogo cair na cabeça de algumas pessoas, né? É, é esse sentimento que Jonas estava. E Jonas então, ele não obedece a Deus e não vai para Nínive. Ele vai para Tarsis, ele vai para um outro lado, para um outro lugar, oposto à vontade de Deus. Pergunta, você já foi alguma vez no lugar oposto à vontade de Deus? E quando Jonas ele vai para um lugar, que não é o lugar que Deus mandou, oposto à vontade de Deus, ele atrai uma grande tempestade sobre a vida dele. E pior, irmão, desculpa, pior é que não é só ele que sofre porque às vezes você traz você tempestade só para você e eu só para mim, mas às vezes quem está do seu lado, se complica também, por causa da sua decisão errada, da minha decisão errada. A Bíblia diz assim, que Jonas 1, 4 e 5, diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas, e estavam no navio, para aliviarem do seu peso, Jonas porém desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um sono profundo, Jonas dormia um sono profundo da indiferença, do to nem aí", que morra os nelevitas, se afundar esse barco, que afunde o barco, eu não tenho nada a ver com isso, irmão, tem crente que tem esse pensamento, tem crente que está fora do propósito de Deus, está trazendo tempestade sobre a vida dele, está trazendo tempestade sobre a sua casa, sobre a sua família, tem pai de família que tá, sabe que está fora do propósito de Deus. E está vindo tempestade para a esposa. E está vindo tempestade para os filhos. E está vindo tempestade para todo lado. Mas este homem, esta mulher, este jovem, ele está trazendo essa tempestade para sua casa e para sua família. E ele está dormindo o sono da indiferença quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós não cumprimos a vontade de Deus, quando nós não ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos, vai vir um vento, uma tempestade, porque Deus não vai acertar, aceitar nós vivermos fora da vontade de Deus. Deus te ama tanto, que Ele vai permitir que tempestades venham na sua vida, que você entre na... que você seja lançado no mar, que você entre dentro de uma... De uma barriga de uma baleia, deve ser um lugar muito desconfortável, tem gente que não gosta nem de comer peixe, tem gente que não gosta do cheiro do peixe, agora você imagina ficar dentro de uma baleia, então aí fica lá três dias e três noites, e quando a baleia coloca para fora Jonas, onde ela coloca? Então cuidado irmão, porque pode ser que eu e você, sabe, está fugindo do propósito, mas a tempestade vai vir e os propósitos, os desígnios do coração de Deus, Deus não vai desistir de mim, e Deus não vai desistir de você, irmão, eu quando vejo tempestade na vida das pessoas, e eu estava conversando, essa semana com um irmão que passou por uma tempestade muito grande, pastor Sherma, que ficou internado na UTI vários dias, eu conversei com ele, e ele falou que Deus falou muito com ele, não foi ele que atraiu essa tempestade, mas eu só, o exemplo que eu estou dando aqui é o seguinte, é que Deus falou com ele, quando ele falou que Deus falou com ele, eu falei, irmão, senta aqui que eu quero ouvir o que Deus te falou, conta para mim, porque eu não quero ir parar nesse lugar aí, eu prefiro ouvir a Deus daqui mesmo, sentado com o ar-condicionado ligado, fala o que Deus falou, fala, sabe por quê? Porque eu quero cumprir a vontade de Deus, não estou falando que foi Deus que levou ele para lá, eu estou falando que lá Deus falou com ele, e aquilo que Deus falou com ele, são coisas santas, são coisas em relação ao propósito, ao chamado, eu falo, Senhor eu estou aqui para cumprir o seu chamado segundo tipo de tempestade, são tempestades conduzidas por Deus, para testar a nossa fé, o texto que nós acabamos de ler de Marcos 4,35, Jesus ao anoitecer, ele chama os discípulos para entrar no barco, e ir para o outro lado, Jesus ele tira os discípulos de um lugar, para levar para outro lugar, para passar pelo mar da Galileia, irmão, você já andou no meio do mato à noite? Você já andou no, no mar à noite? Então é algo que com certeza dá muito medo E Jesus chama os seus discípulos para entrar no barco ao anoitecer E aí quando os discípulos entram, na minha cabeça e na sua cabeça é o seguinte Se Jesus está no barco, tudo vai dar certo E aí você vê Jesus dormindo Falou, Se Jesus está dormindo, aí que vai dar certo mesmo, aleluia É ou não é? Porque tem gente que acha que barco de crente não, não vem tempestade está muito enganado, e aí começa ali os ventos, começa ali uma grande tempestade, a Bíblia chega a dizer que o barco começa a encher de água, parecia que o barco ia afundar, e aí irmão, os discípulos começam a ficar desesperados, Você já se encontrou desesperado alguma vez? Jonas, ele foi parar numa tempestade porque não obedeceu a Deus, os discípulos foram passar numa, foram parar numa tempestade porque eles obedeceram a Deus fala para o irmão que está do seu lado, se Deus não te pega de um lado, ele te pega do outro os discípulos agora estão em meio a em meio tempestade, porque Jesus chamou eles para entrar no barco, eu vou dizer para você, para que, que Jesus faz isso, para que, que Deus faz isso, Deus faz isso para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé, para nos dar uma nova experiência, Dizem aí os entendidos, e eu não sou entendido disso, eu vou só falar o que os entendidos dizem, que as melhores madeiras vêm de árvores que estão em lugares muito, muito frios, em lugares que tem tempestades e muitos ventos. Essas árvores que são ali, sabe, é, é, elas são assoladas pelo vento, elas são assoladas pela tempestades, a madeira é uma madeira resistente. Irmão, vou dizer para você, Deus quer fazer de você um crente casca grossa Um crente, sabe, inabalável Alguém que confia em Deus Alguém que conhece a Deus Não apenas de ouvir falar Mas que você possa dizer Os meus olhos te viram Os meus olhos te veem Deus, Ele quer, nesta vida, irmão Nesta vida, Deus quer te dar experiências espirituais marcantes Poderosas Deus ele quer te chamar para coisas maiores, Deus quer te chamar para novas experiências, e vou dizer para você irmão, o diabo não fica de braço, de braço cruzado, enquanto Deus quer nos levar para coisas maiores, os teólogos dizem, que é o seguinte, essa tempestade agora, ela é causada por um motivo, provavelmente porque Jesus, porque Jesus ele estava saindo daquele lugar e indo para outro lugar, aonde ele iria ali libertar o, o gadareno então essa tempestade é uma tempestade que Jesus chama os discípulos para entrarem no barco e eles ali passam por essa tempestade, eles ficam ansiosos, cheios de medo mas eu quero dizer para você, Jesus sabia provavelmente que tudo iria acontecer mas é uma questão pedagógica, é uma questão de ensinamento nessa vida Jesus vai te ensinar muito e às vezes Ele vai te chamar para entrar num deserto Ele vai te chamar para entrar em uma tempestade porque Ele quer fazer de você alguém forte, amém? O terceiro tipo de tempestade, são as tempestades de origem maligna, são, é quando o inferno se levanta contra você, já percebeu alguma vez que o inferno se levantou contra você? E às vezes o inferno se levanta contra você usando pessoas, eu já passei por circunstâncias que eu tive certeza, que o diabo estava usando pessoas para destruir a minha vida, para destruir o meu ministério, para me, me destruir, e às vezes você vai passar por circunstâncias assim, a nossa igreja irmão, já passou por circunstâncias assim, pessoas que se foram levantadas para destruir a nossa igreja, mas eu vou dizer para você, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, aleluia, o diabo se levanta para nos destruir, mas Deus está Conosco, Deus está comigo, Deus está com você. Então Jesus ele leva os seus discípulos para entrar em uma grande batalha espiritual. Uh, aleluia! Porque ele ia libertar o Gadareno. Eu vou dizer para você, na nossa caminhada cristã, o Senhor vai nos levar para termos grandes batalhas espirituais. Deus quer nos dar autoridade, novas experiências. Amém? Então você pode entrar numa tempestade primeiro, porque você ou eu estamos tomando as decisões erradas, estamos desobedecendo a Deus, discernir isso, vou obedecer a Deus para sair dessa tempestade, existem tempestades que na verdade é o próprio Jesus que nos leva para amadurecermos e crescermos, e existe uma outra tempestade, que é uma questão de guerra espiritual, aí eu vou usar da autoridade que o Senhor Jesus me deu, diga a glória a Deus. Três perguntas então, três respostas que você pode dar em meio à tempestade. Primeira, é, na verdade, é uma resposta, mas na verdade é uma pergunta. Primeiro é assim, primeiro ponto, primeira coisa que os discípulos falam em meio à tempestade: Mestre, não importa que morramos. Você já teve essa percepção? Jesus, você não está vendo não? Olha o que eu estou passando. Olha a dificuldade, Jesus, eu vou morrer. E aí você olha para Jesus, você quer encontrar Jesus desesperado, porque você está desesperado. Mas Jesus está o quê? Deitado no travesseiro, dormindo. E quais, quais são as circunstâncias dentro do barco? Um monte de homem, morrendo de medo. Não um dia a mulher lá, as mulheres, olha, se tivesse uma mulher lá, acredito que alguém, uma mulher de fé, se levantaria, quem sabe, né? é uma licença poética, volta para a mensagem, pastor, tá bom, vou voltar, aleluia, então tinha um monte de homem morrendo de medo, e a água tentando dizer, acorda Jesus, acorda Jesus, você não importa que nós vamos morrer, nós vamos perecer, às vezes é o sentimento que nós temos, Deus me abandonou, Deus não está me vendo, Deus esqueceu de mim, os céus estão cerrados, fechados, a minha oração não chega, ou se chega, Deus não responde, porque eu falo, para que as coisas não acontecem, eu estou tentando sair dessa luta, dessa tempestade, dessa guerra, mas a coisa não vai, a coisa não anda, as coisas não acontecem, a porta não abre, a enfermidade não vai embora, o dinheiro não chega, o homem não converte, a mulher não muda, o filho não responde, o chefe não vai, diga misericórdia, às vezes o sentimento que nós temos é esse, que as nossas orações não estão sendo ouvidas, mas eu quero dizer para você, a sua oração está sendo ouvida, sim! Essa pergunta, Jesus, não importa que pereçamos, é uma pergunta meio ofensiva, porque é uma pergunta que fala, meu, Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe o que eu estou passando, Presta atenção, olha para mim aqui, você só consegue enxergar o hoje e o agora, mas Jesus e Deus, ele vê a história completa, nós estamos aqui ansiosos, correndo para cima e para baixo, talvez sem dormir, talvez a base de remédios, muitas coisas acontecendo, você é desesperado, porque você está vendo só o hoje, mas o Senhor está vendo a história completa e Ele está na sua vida, e porque ele já sabe da história completa, e a vitória é certa irmão, o Senhor, ele vai te dar a vitória, Jesus já sabe que aquele barco não iria afundar, por isso que ele não vai desesperar. Por que que nós estamos desesperados? Porque às vezes achamos que Deus não está no controle das coisas... Deus está no controle de todas as coisas, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque o Senhor está comigo na questão do vale da sombra da morte, não é Jesus que me leva, é quando eu vou, ainda que eu ande, ainda que eu vá lá, ainda que eu vou parar nesse lugar, o Senhor está comigo, e quando eu vou parar num lugar, numa circunstância diversa, quando uma tempestade vem sobre a minha vida, Deus está comigo, e em algum momento a sua história vai mudar, e em algum momento Deus vai responder a sua oração, e vou dizer irmão, a glória será toda Dele, você vai dizer, o Senhor, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida, diga a glória a Deus. O maior perigo que estava ali dentro do barco, não era a fúria do mar, o maior perigo ali, era a incredulidade. Deus, Ele não, ele não se move pelo desespero do homem, Deus, Ele não se move pela pergunta mal educada, não importa que pereçamos. Deus ele não ele não se move, sabe com essas coisas. Deus ele se move com a fé. Eu acredito, licença poética, mas eu acredito que Jesus esperava aí eu é, é, estou falando, não é a Bíblia agora, até o que eu tava falando é a Bíblia agora sou eu, mas eu acredito que Jesus queria que alguns dos discípulos se levantassem e eles repreendessem a tempestade. Por quê? Porque eles foram treinados e capacitados para isso Jesus, ele esperava, acredito eu Sabe que, que eles dessem uma outra resposta Não que questionasse a Jesus Você não importa que a gente vai morrer, não Que um desses deles se levantasse E ordenasse O que Jesus fez Eu acredito que um discípulo podia se levantar e fazer Irmão, hoje Você é o final desse culto você pode se levantar e ordenar a tempestade que está sobre a sua vida, e ela vai embora hoje, às vezes é muita graça e misericórdia de Deus, que a gente está lá, ó oh, Senhor, não importa que pereçamos, ó oh, Senhor, não importa do meu desemprego, ó oh, Senhor, olha, você abre a geladeira, olha a geladeira, Senhor, não importa, que só tem ovo nesse negócio, e só tem quatro, e aí, ó oh, Senhor, você... aí... e às vezes Deus vai lá e fala, calma tempestade, ele resolve, mas irmão Deus nos chama hoje, para nos levantarmos em autoridade, para que hoje nós como igreja, para que hoje você dentro da sua casa, irmão, você está aqui olhando para mim com seus belos olhos verdes, é porque Deus quer falar com você, ou você está na internet, é com você, é com você que Deus está falando hoje, Deus Ele já te direcionou, Deus Ele já te deu autoridade, Deus agora, Ele te levanta, Ele me levanta, para andarmos no centro da vontade dEle, e para enfrentarmos os ventos contrários, os ventos contrários virão, mas você vai se levantar, com uma voz profética, com uma resposta de Deus, não, abre parênteses agora, tem um monte de gente desesperada, tem um monte de gente perdida, tem um monte de crente dentro das cavernas, eles se trancaram dentro das suas casas, morrendo de medo, mas de vez em quando tem um chá de bebê, eles abrem a porta e eles vão comemorar o um chá de bebê, aí de vez em quando eles vão lá numa festa com a família, fazem um churrasquinho, comem um churrasco e volta para a caverna de novo, de vez em quando eles assistem a nós pela internet, olá irmão, claro a é Deus, Deus abençoe, dá uma ofertinha, eles estão, talvez falando, Jesus, e aí, vamos lá, resolve esse negócio aí e tal, irmão, agora é a hora de nós como igreja, nos levantarmos como voz profética, agora é o momento de nós nos levantarmos em autoridade, é como o espírito da fé, ele não anda com medo, ou nós vamos estar cheio do medo, ou cheio de fé, o Senhor está nos enchendo de fé, para que nós possamos vencer o espírito do medo, talvez você está cheio de medo agora, achando que essa enfermidade é para a morte, mas eu vou dizer para você, é para a glória de Deus, ainda que alguns vão morrer, mas eu quero dizer para você, é para a glória de Deus, eu acredito que a igreja está passando por um momento, onde as suas colunas estão sendo balançadas, eu creio que a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família, a minha vida financeira, a sua vida financeira, a minha fé, todas as áreas da nossa vida, nesse tempo chamado hoje, estão sendo checadas, muitas coisas estão acontecendo hoje, e tem gente reclamando para Deus, Deus, o senhor, não importa que nós pereçamos, mas Deus, Ele espera que eu e você possamos nos levantar com um pensamento certo. Como que o diabo vai jogar, jogar medo em você? Primeiro, ele vai colocar pensamentos de acusação, quando você está no meio da tempestade, ele vai falar, está ah, vendo, você pecou, você falhou, você não orou tanto que tinha que orar, você não está fazendo o um curso que o pastor Chico está falando, olha, sobre a sua vida. Acusação, irmão, você não foi chamado para viver debaixo da acusação você foi chamado para viver debaixo da bondade, de graça e misericórdia do Senhor, e quanto mais você conhecer de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, mais compromissado você vai ser, mais fiel você vai ser, mais generoso você vai ser, mais presente nas reuniões você vai ser, mais dizimista, mais contribuinte, mais vidas você vai ganhar para Jesus, porque essa graça transforma a nossa vida, quanto mais cheio de medo você for, mais trancado dentro da sua casa você vai ficar, mais dentro da caverna você vai estar, mais morrendo de medo, mais inativo, o diabo quer fazer de você alguém, inativo, sem fé, boca fechada, crente com boca fechada, o pastor Gil fala isso e eu concordo, Crente com boca fechada é, é crente oprimido, irmão. Crente cheio do Espírito, da glória a Deus, da aleluia. Crente cheio do Espírito, ele vê lá os amigos no trabalho falando, ele fala, não, é isso não. Vocês falaram, pastor, só você, mas o que não pegou esse Covid aí, logo, logo é você que vai pegar. Está amarrado no nome de Jesus, vou pegar esse troço, não. Não, posso, posso ser que pegue, glória Se pegar também, vamos embora, vamos nessa. Mas, irmão, eu estou aqui para trazer ambiente de vida. A minha boca está aqui para sair palavras de vida, Quero fazer uma pergunta para você, você tem passado por tempestades? Passado por circunstâncias de tempestades? Qual tem sido a sua resposta diante das tempestades? Não ande na contramão, não faça como Jonas, obedeça a Deus, cumpra a vontade de Deus. Pode ser que é Deus que está te levando para essa tempestade irmão, glória a Deus, vamos responder a Deus, vamos sair do outro lado mais maduros, mais cheios do Espírito, amém? Ah, se é a guerra espiritual, é o capeta que se levantou Irmão, do jeito que ele veio Por um caminho ele veio Por sete caminhos ele vai fugir de mim Vai pegar as malas Vai ter que cair fora Não fui eu, pastor Fui eu, tomei a decisão errada Dei mais uma cabeçada Irmão, arrepende O senhor não, o senhor, ele, 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 não ele não consegue, irmão, suportar um coração Contrito e quebrantado vai ser um negócio meio doido hoje, irmão, vai ter gente que vai ter que ajoelhar e chorar aqui hoje, oh Senhor, me perdoa, eu errei, falei de novo, vai ter gente que no final aqui vai estar andando, expulsando capeta, sai Satanás, some daqui e tal, vai ter gente que vai estar orando e falando, Senhor, eu estou vivendo eu esse momento, mas o Senhor está no barco, eu estou confiante, o Senhor me chamou, me levou, vou sair do outro lado maduro, então eu não sei o que você vai fazer hoje, irmão, você só não pode ficar calado e indiferente. Segunda pergunta É Jesus que faz E Jesus diz o, si, o seguinte Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé Pergunta para a pessoa que está suave Por que, que você está com tanto medo, irmão? Você não tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus Hoje nós vivemos um mundo cheio de medos E cada medo tem um nome irmão, não dá para saber o nome de todos os medos eu respeito você que está passando por um momento de luta, de dificuldade, por medos e, e, eu, e, e assim, tem medo que é bom irmão, alguém tem medo de pitbull? você vai passar na frente da casa de alguém e o portão está aberto, tem um pitbull lá você passa na calçada? não, é um medo bom, é um medo de prudência então, aqui nós temos o um prédio aqui verde alguém tem medo de andar no beiral assim? do, do, do prédio verde? Isso é, isso é legal, isso é prudência. Tem gente que é corajoso, não tem medo de altura, aí ele trabalha na altura, aí ele não usa o, 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 lá o cinto de segurança, porque ele já é confiante na altura, qualquer hora irmão, vai dar errado, vai dar errado. Então o excesso de confiança em si mesmo, vai dar problema. Mas presta atenção, aonde o diabo trabalha? Então existem muitos medos que são absurdos, então não estou falando do medo, que é o medo que te guarda. É um medo de atravessar a rua, porque eu tenho medo de atravessar a rua, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, amém? Aí você olha de novo e você atravessa a rua com todo cuidado. Então esse medo é um medo de prudência, que é normal. Mas tem gente que o medo é medo de sair de casa, é medo de se relacionar, é medo de casar, é medo de dirigir um carro, de tirar uma carta é um medo, e muitos medos, muitas fobias, e muitos medos as pessoas estão passando hoje, e na verdade se nós pegarmos todos esses medos, para tentar saber a origem dos medos, você vai chegar numa, numa questão, então tem gente que fala, pastor, eu tenho medo de voar de avião, na verdade você não tem medo de voar de avião, você não, voar de avião não há problema, não? tem medo do avião cair e você morrer, não pastor, eu tenho medo de altura, você não tem medo de altura, você tem medo de cair de lá de cima e morrer, então no final das contas, todos os medos, ele vai desembocar em algo, que é o medo da morte, o medo de morrer, então esse medo, que na verdade vai chegar lá no medo da morte, que é o medo que te paralisa, é o medo que, é o medo que te leva aos remédios, é o medo que te leva à depressão, porque tem gente que, tem tanto medo, que ele fica deprimido, trancado, fechado, escondido, mas tem gente que é ansioso, não dorme, cabeça a mil, não para de falar, conhece gente assim? Ansiedade e tal, e também faz parte do medo, porque a pessoa não consegue encarar a realidade, então ela está sempre a mil, acelerada, ela nunca está no mundo real, ela, ou ela está trancada, ou outros estão aí eufórico, e até tem alguns que usam outras coisas, substâncias, para que, que ele possa sair desse mundo, medos, Medo da morte Existem pessoas que precisam passar por psicólogos Amém? Existem pessoas que precisam passar por psiquiatras Porque precisam de remédio Respeito também Mas existem pessoas que precisam Entender o que a palavra de Deus Diz ao seu respeito Uma psicóloga Chegou para a pessoa e disse o seguinte Você não precisa mais passar comigo Como psicóloga você não precisa mais tomar os seus remédios, que o psiquiatra pediu, você precisa procurar, no caso ela falou, procurar uma religião, porque são três coisas, que ela disse que aprendeu, ou o psicólogo te ajuda, ou o psiquiatra, ou uma religião, mas na verdade não é religião, é Jesus, irmão, se o psicólogo não resolveu, se o psiquiatra não resolveu, Jesus ele é poderoso, você pode precisar do, auxílios, do auxílio desses profissionais, respeito, precisa, vai lá, passa pela sua consulta, toma o seu remédio, não estou falando para você abandonar, abandonar nenhuma dessas coisas, mas eu quero ler um trecho da palavra de Deus, Hebreu, Hebreus 2,14, olha o que a palavra de Deus diz, porquanto visto que os filhos são pessoas da carne, de carne e sangue, quem é de carne e sangue aqui, aleluia, ele também participou dessa condição humana, Jesus também, ele veio em carne e sangue, para que, a sua, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, Satanás, e isso, é, é isso, o diabo, e libertasse aqueles durante, que durante toda a sua vida estiveram escravizados, pelo medo da morte, irmão, tem gente que vai ser liberta hoje só por esse versículo, presta atenção, você é carne e sangue, Jesus como você, ele veio em carne e sangue, e aquele, o diabo, aquele que tinha o poder da morte, Jesus, ele, que que ele fez? Ele morreu, ok? Ele foi aos céus, os céus não conseguiram segurar Jesus irmão, ele foi no inferno, pegar as chaves da, da morte, ele pegou as chaves do inferno, e ele arrancou as chaves da mão de Satanás, por quê? Porque existem pessoas, as pessoas até então, antes de Jesus ressuscitar, estar sentado à destra de Deus, as pessoas tinham medo da morte, mas agora nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos medo da morte. Irmão, crente não morre, crente é imortal, crente não morre, ele dorme. Irmão, se você morrer agora, eu vou fazer seu velório, fica tranquilo, eu vou lá, faço tudo certinho, se você quiser escolher a música que a gente canta lá, eu peço para a a gente vai lá, fica tranquilo, misericórdia, né? Irmão, é um fechar de olhos aqui, e abrir os nossos olhos, no lugar de gozo, alegria e satisfação, o viver é viver para Cristo, mas o apóstolo Paulo dizia, o morrer é lucro, o morrer é viver a eternidade na presença de Deus, Outrora, o espírito da morte, do medo, dominava a nossa vida, as dúvidas, o medo e tantas coisas dominavam a nossa vida, mas agora irmão, já não somos mais escravos do medo, nós somos filhos amados de Deus, nós vivemos uma vida abundante aqui hoje na terra irmão, sabe, é tão bom servir Jesus, é tão bom, sabe caminhar com Jesus, mas nós vamos passar a eternidade com Ele, o Espírito do medo da morte não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida, irmão, então se você tem alguma fobia, algum medo de elevador, medo de, de sei lá, de, 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 seja o medo que for, que hoje você seja liberto no nome de Jesus… Davi, ele escreveu o seguinte Salmo 34 verso 4 diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos. Sabe como você é liberto de todos os seus medos buscando a presença de Deus? Ele foi o Espírito, a ontem unção, um glória, o medo tem. Amém. Aleluia, glória a, glória a Deus. Terceira pergunta: Quem é esse aqui, irmão? É a pergunta depois os discípulos verem o um milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é assim, você pode estar na primeira pergunta né, Senhor, não importa que pereçamos, está ah, vendo minha situação, estou perguntando para você, não tem fé, fala, abre a boca, declara, toma posse das promessas, a Bíblia diz irmão, que nós estamos assentados nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, nós estamos no lugar de governo, nós estamos no lugar de autoridade, aonde nós estamos, você não está assentado nessa cadeira aí, não, você está assentado nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, toda autoridade já foi te dada, então você pode abrir a sua boca hoje, e você pode declarar com autoridade, terceiro, Deus realiza o um milagre, e agora os discípulos estão aqui, sabe, com, 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 com aquele, uau, Jesus, Ele falou, e, o, e a tempestade parou, o vento parou, irmão, o Deus que nós servimos, é o Deus que fez com um homem cego de nascença, nunca tinha visto nada, o nosso Senhor foi lá e abriu os olhos do cego, o nosso Deus, Ele é poderoso, ele foi, sabe, diante de um homem surdo Sabe, ele abriu os seus ouvidos Nunca tinha ouvido nada e começou a ouvir O nosso Deus é aquele que levantou um paralítico O nosso Deus é um Deus poderoso É um Deus de milagres Presta atenção Isso que você está passando Essa dificuldade que você está vivendo Pode parecer grande para você Mas diante de Deus não é nada Pode ser que Deus esteja esperando O momento e a hora que você diga Basta chega, e hoje, que se hoje seja o seu dia de basta, de chega, que hoje você possa olhar para o tamanho do seu Deus, e falar circunstância, montanha, você vai sair da minha vida, você vai sair da minha frente, sabe por quê O meu Deus é um Deus de milagres o meu Deus, é um Deus grande quem é este? Ele é Jesus o filho de Deus, aquele que repreende o vento, aquele que repreende o mar, aquele que toda a natureza foi feito por ele está debaixo da autoridade dele quem é este? Ele é o verbo que se fez carne é o Deus que fez o homem quem é este? Ele é aquele que nem o céu pôde pará-lo, nada pôde pará-lo, ele estava enfaixado por panos, trancado num uma tumba, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, quem é este? Ele é o verdadeiro Deus, que subjuga todas as obras do inferno, Satanás, ele tenta paralisar, mas o nosso Deus é grande e poderoso, ele pisa sobre a cabeça de Satanás, ele destrói as obras de Satanás, ele quebra as correntes, ele desata tudo aquilo que está preso, quem é este? Ele é o Salvador que nos libertou, Ele é aquele que nos deu autoridade, Ele é o Cristo que ressuscitou, quem é esse? Ele é o Deus que tem o poder de mudar todas as circunstâncias, com uma palavra, o Senhor diga, haja, e o mundo, todas as coisas tem que se virar, para quando o Senhor fala, haja aquilo que Ele fala tem que acontecer que hoje você possa estar cheio de fé diante das suas circunstâncias e que hoje você venha se levantar como homem de Deus e como uma mulher de Deus para que Deus possa tocar a sua vida que hoje todo esse Espírito espírito de medo, tudo aquilo que tenta te paralisar, que caia por terra no nome de Jesus, não importa as circunstâncias, não importa o que você está vivendo, não importa o relatório médico, não importa, sabe, aquilo que foi projetado e falado ao seu respeito, o meu Deus, o seu Deus, ele tem poder de mudar tudo, você errou, você falhou, você tomou a decisão errada, você tem errado até aqui, mas hoje você pode dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor por socorro sabe, não questione a Deus fala Deus, eu estou aqui com o coração quebrantado e contrito e sei que o Senhor o Senhor não aguenta quando vê um filho do Senhor em fé, chorando na sua presença, hoje você pode rasgar o seu coração diante de Deus e falar Senhor, olha para essa tempestade Senhor, olha para essa circunstância eu fui parar nesse lugar por decisões erradas. Senhor, me tira daqui hoje. Você pode olhar para a cara de satanás do inferno, dos espíritos malignos que tem assolado a sua vida esse medo que tem te destruído e te paralisado essas circunstâncias que tem roubado a sua fé hoje você vai se levantar em fé e vai dizer, basta, chega eu não aceito, Jesus ele morreu na cruz do calvário ao terceiro dia ressuscitou e me deu toda a autoridade, eu estou revestido de autoridade, e revestido de autoridade eu digo, chega, basta já era, eu não aceito mais eu me levanto para uma nova vida em Cristo Jesus Coloque-se de pé, irmão Não somos escravos do medo Nós somos filhos de Deus